0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e, infelizmente, a Marina não tá aqui de novo porque urgências de trabalho e viagens inesperadas deu muito ruim na nossa gravação. A gente ia gravar na quinta-feira e ia abrir pros ouvintes. Mas... Como a culpa disso tudo da Marina não
1: tá aqui é minha, estou aqui substituindo ela como sempre. Aqui é o Aislan Faço, mais uma vez, no podcast tapando
0: buraco. Então essa presença mais que especial do meu namorado aqui com a gente para contar histórias natalinas bizarríssimas para vocês e hoje são quatro e olha uma melhor que a outra de verdade. Antes de ir pro para os eu vou deixar aqui um recadinho vou tentar ser o mais breve possível que esse final de ano todo final de ano é muito corrido então é, eu vou dar uma pausa no, nos arquivos da SCP e vou voltar na primeira semana de janeiro. Porque tá muito corrido pra gravar, a gente, eu e a, Maria não tamo, a gente não tá conseguindo tempo pra encontrar, pra gravar. Então, como a gente tá tendo que dar, ter uns Paranauê pra conseguir gravar os episódios, eu vou deixar pra retomar o SCP é, na primeira semana de janeiro. E é isso. Então, vamos para o episódio?
1: Bora lá. Eu já gosto do nome da primeira creepasta, bem sugestivo. Essa creepasta se chama O Ritual do Boneco de Neve. É, essa creepasta foi postada no, no Sleep, foi postada por Made This for the Lating, há cinco anos atrás. Bastante tempo, hein? Vamos lá. O seguinte é um conjunto de instruções sobre como realizar o ritual do boneco de neve. Este é um ritual de paz e prosperidade a ser realizado durante os meses de inverno, a fim de obter favor e proteção ao longo do próximo ano, e levará três dias para ser concluído totalmente. Os primeiros relatos escritos desse ritual datam do século IV d.C. na Grande Sítia, atual Ucrânia, e no extremo sul da Rússia. Essa tradução adaptou os materiais originais usados e a redação dos encantamentos para ser mais acessível para sociedades modernas. Apesar dessas mudanças, tentativas recentes sugerem que o rito executado corretamente ainda é muito eficaz. A tradução dita que este ritual seja realizado nos dias entre a véspera de Natal, ou solstício de inverno, e o dia do Ano Novo mas em teoria deveria ser eficaz durante qualquer período frio em que haja neve suficiente. Este ritual funciona melhor para fazendeiros e proprietários de casa que possuem gados e animais, de estimação. Moradores de apartamentos urbanos podem tentar, mas terão muita mais dificuldade em garantir que o ritual não seja interrompido ou perturbado durante os três dias de duração. Aviso. Para sua própria segurança, leia todo o documento antes de... De tentar esse ritual você vai precisar de cobertura de neve de pelo menos três polegadas com temperaturas próximas ou abaixo de zero durante um período de três dias dois galhos de árvores ou paus de madeira de preferência bifurcados em uma das pontas cordas ou elásticos material vegetal como folhas mortas ou grama seca Óleo vegetal, como canola ou azeite. Material animal, como uma tira de couro, tufo de pelo, penacho de penas, etc. Sangue animal, como sangue de vaca ou porco, pode ser adquirido no açougue ou supermercado local. Tesoura, uma agulha esterilizada, uma mecha do seu cabelo, uma gota do seu sangue. Instruções Na borda de sua propriedade, construa um boneco de neve deve ser pelo menos tão alto quanto você, portanto, reserve tempo e energia necessário ou recrute familiares ou amigos para ajudá-lo. Certifique-se de que a frente do boneco de neve esteja voltada para longe de sua casa. Use os galhos das árvores de cada lado para formar os braços do boneco de neve, mas não dê uma cara a ele, isso virá mais tarde. Ao pôr do sol. Leve o material vegetal, o óleo vegetal e o barbante ou elástico para o boneco de neve. De frente para o boneco de neve, você deverá estar olhando para sua casa em cima do ombro do boneco de neve. Prenda os materiais vegetais da sua mão esquerda, ou seja, a sua mão direita, com a corda ou elásticos. Mergulhe o dedo no óleo vegetal e pressione o dedo no lado esquerdo do rosto do boneco de neve. Este é o olho esquerdo do boneco de neve. Ao fazer isso recite o seguinte boneco de neve, boneco de neve, venha a minha terra, solo sagrado em que estamos, boneco de neve, boneco de neve, abençoe minha casa, guie-me de volta se alguma vez eu vagar. Depois volte para sua casa, tranque a porta, feche as cortinas e vá para a cama antes da meia noite. Se você acordar à noite e ouvir barulhos na neve, não abra as cortinas, o boneco de neve está se movendo julgando se a terra e sua casa são dignas. Se você acordar de manhã e o boneco de neve voltou à sua posição original, parabéns! Sua terra e sua casa estarão seguras no próximo ano, e você certamente retornará de qualquer longa jornada que fizer. Se você acordar de manhã e o boneco de neve estiver em uma parte diferente de sua terra, tome cuidado. O que quer que esteja próximo será afetado por alguma calamidade no ano seguinte. Se você acordar de manhã e a neve não derreter, mas o boneco de neve sumir, é melhor se mudar daí, de preferência com urgência. No dia seguinte, ao pôr do sol, leve o material animal, o sangue animal e a corda elástico elástica para o boneco de neve. De frente para o boneco de neve, você deverá novamente estar olhando para sua casa por cima do ombro. Prenda os materiais do animal à sua mão direita, ou seja, à sua mão esquerda. Com a corda ou elástico. Mergulhe o dedo no sangue animal e pressione o dedo no lado direito do rosto do boneco. Este é o olho direito do boneco de neve. Ao fazer isso, recite o seguinte: Boneco de neve, boneco de neve, veja meu rebanho, animais de estimação e gado, peixes e pássaros. Boneco de neve, boneco de neve, abençoe meu rebanho, cultive-os grama de espinho e rocha. Depois volte para sua casa, tranque a porta, feche as cortinas e vá para a cama antes da meia-noite. Se você acordar à noite e ouvir um barulho em sua casa, não abra a porta do seu quarto. O boneco de neve está se movendo, julgando se os animais sob seu cuidado são dignos. Se você acordar de manhã e o boneco de neve voltou à sua posição original, parabéns, seus animais de estimação serão saudáveis para o próximo ano. E qualquer gado que você possuir irá prosperar. Se você acordar de manhã e houver uma poça de água inexplicável perto de algo do seu animal, como a cama do seu cachorro ou a gaiola do seu pássaro, tome cuidado. Você provavelmente deveria procurar um seguro para animais de estimação no próximo ano. Se você acordar de manhã e a neve não derreter, mas o boneco de neve subir, diga adeus a eles enquanto pode. Eu sinto muito. No dia seguinte, ao pôr do sol, leve a tesoura e a agulha para o boneco de neve. De frente para o boneco de neve, você deverá novamente estar olhando para sua casa sobre os ombros do boneco. Use a agulha para tirar uma gota de sangue da ponta do dedo e desenhe uma linha reta no rosto do boneco de neve, formando um sulco na neve. Esta é a boca do boneco de neve. Com a tesoura, corte uma mecha do cabelo e enfim na ranhura da boca, evitando que o cabelo caia. Ao fazer isso, recite o seguinte. Boneco de neve, boneco de neve. Veja a minha respiração, desenhando sempre até a morte. Boneco de neve, boneco de neve, abençoe meu coração, julgue-me inteiro e portanto parta. Depois volte para sua casa, tranque a porta, feche as cortinas e vá para a cama antes da meia noite. Se você acordar à noite e sentir uma presença fria e escura em seu quarto, não abra os olhos. O boneco de neve está de pé sobre você, julgando se sua alma é digna. Se você acordar de manhã, parabéns. O boneco de neve terá tornado à sua posição original, tendo julgado você digno. Você pode esperar boa saúde e boa sorte no próximo ano. Aviso. Até o momento, não há relato de sobreviventes do que aconteceu com alguém que é considerado indigno. Tire disso o que quiser. No dia seguinte, antes do pôr do sol, e de preferência quando o sol estiver mais alto, vá até o boneco de neve. Aproxime-se por trás, não ande por aí para enfrentá-lo. Destrua o boneco de neve completamente. Quebre os galhos das árvores o máximo de vezes possível e espalhe a neve pelo quintal o mais uniforme possível. Certifique-se de que nenhum vestígio dele permaneça. Não diga absolutamente nada. Uma vez que o boneco de neve é demolido, o ritual está completo. Aproveite seu ano de paz e prosperidade. Use o bem, pois quando os dias ficarem curtos e sua sorte se esgotar, você pode se pegar ansioso na próxima nevasca forte. Nesse caso, rezo para que o boneco de neve possa julgá-lo inteiro este ano e todos os anos seguintes. O uh, que você achou? Eu prefiro passar a virada de branco, usar um amarelinho ali pra trazer prosperidade, é uma coisa mais
0: segura. A sorte é que aqui no Brasil a gente não tem neve, né? Pra pouquíssimas regiões pra poder fazer uma loucura dessa.
1: Eu só não faço essa porque não tem neve.
0: <risos> se você acordar de manhã, parabéns, porque <risos> se você não acordar você tá morto, né? Basicamente... <risos>
1: É tipo isso, né? Não, Beleza, se você acordar, parabéns Tá vivão, <risos> cara Se você não acordar, se lascou
0: Provavelmente esse boneco de neve Ele ganhou uma vida, né? A partir do momento que você faz um ritual Ainda mais que um ritual de sangue então,
1: Pensando assim, em histórico né, Do que a gente sabe sobre ritualística Sobre uh, os processos de invocação que, que foram utilizados aí Muito provavelmente o boneco, de for, uh, o boneco Ele é um, uma espécie de golem apenas e você tá invocando alguma coisa dentro disso. Muito provavelmente algum espírito relativo a... ao frio, ao gelo, né? Às vezes alguma divindade, alguma deidade, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente algum deus pagão, assim, que seja relativo aí ao frio, à neve. Que a gente vai ter que ver mais na cultura de onde originou o rito, né? Mas muito pelo processo em si parece a montagem de um golem de neve.
0: Mas... Uh... Como é no sul da Ucrânia, tem uma série da, da Globoplay que é brasileira, inclusive. É média a primeira temporada, eu assisti, curti mais ou menos, é, é gostoso pra passar o tempo. chama Desalma. E ela fala um pouco de rituais ucranianos, que elas passam, de uma uma, passam no sul, mas de uma família que veio da Ucrânia. Então pega bastante sobre, sobre rituais ucranianos, sabe? Mas. E tem muito disso, né? Nesse, no sul da, da Rússia, na Ucrânia, na, na antiga Sítia, como eles falam no começo da, da Kripasta. Sim. Pesquisando
1: um pouquinho aqui sobre o Panteão eslavo é, Parece muito ser algo relativo à deusa Morana ou Marzana, né? Que é uma deusa do inverno, da feitiçaria e da morte. Então, por ser um rito, um ritual, né? É, envolvendo. O inverno em si que pode ser né? envolvendo sangue, que é um solo da morte, então pode ser alguma coisa relativa a ela, pode ser um golem dela,
0: por exemplo. E a gente sabe que magia de sangue são as mais perigosas, né?
1: É tudo que envolve sangue, né? Se tem potencialização aí, nem sempre positivo, aí vai do que você
0: tá pretendendo fazer, né? Eu prefiro não fazer isso com um boneco de neve. Ah, a gente não sabe qual é o critério para ele te julgar impuro, né? Não, não digno de receber a prosperidade. Eu
1: prefiro fazer coisas que envolvam <risos> julgamento. Eu não, sei, não sei se eu tô confiando muito
0: em mim ultimamente. Né? <risos> Ela tem um nome em inglês que soa muito legal, que é Pumpkin Spice and Everything Nice. Só que Pumpkin Spice não é tempero de abóbora. É o Pumpkin Spice Latte, que é uma, uma, bebida. É uma bebida com vários temperos que não envolve abóbora. E que é usado não só na bebida, mas para temperar alimentos, é, usado em doces. E o Starbucks foi e criou é, o Pumpkin Spice Latê. Peraí, o Pumpkin Spice não vai pumpkin? Não né? vai pumpkin.
1: Ok, marketing.
0: <risos> pensando na cabeça
1: aqui. Como seria uma bebida de abóbora?
0: <risos> é, não tem abóbora. Então a tripasta, ela foi postada no No Sleep, ela foi postada pelo AAE e ela se chama é, Pumpkin Spice Tudo de Bom. 13 anos quando eu tomei no meu primeiro pumpkin spice latte, papai tinha me levado ao Starbucks a caminho da escola, e assim que entramos eu vi o pôster anunciando a bebida. Tudo no anúncio gritava calor, a caneca que exibia era um, uma bege suave, contrastando docemente com a madeira marrom clara da mesa em que estava sentado, cercada por folhas de outono artisticamente descolocadas e abóboras festivas. O conteúdo da caneca estava centralizado na imagem, exibindo a quantidade perfeita de espuma cremosa, com tons de caramelo e de café expresso passando por ela. No topo, sussurrando carinhosamente pela mão hábil de um barista habilidoso e atencioso, havia uma pitada de noz moscada. Nossa, nunca vi uma descrição tão bonita de uma bebida <risos> como essa. E isso me chamou. Eu evitei meu maquiato de caramelo normal. E pedi um grande Pumpkin Spice latte. Esperei ansiosamente com o papai ao meu lado. Ele tomou um gole do café preto e sugeriu que nos sentássemos um pouco. E estávamos correndo cedo, pela primeira vez. Eu me sentei, balancei a perna com a estação antecipada. O café cheirava quente naquele dia. O café cheirava diferente naquele dia. Eu me acostumei com o aroma espesso e imponente do café torrado escuro e o toque ocasional de doçura quando um muffin de mirtilo de um cliente era preparado. Naquele dia, porém, agarrar as sedes do café escuro e cavalgar para longe em um lugar novo e atraente era outra coisa, algo exótico. A minha cabeça girou quando eu percebi que o cheiro exótico era, na verdade, a mistura picante de ingredientes dentro de um Pumpkin Spice latte, O mesmo Pumpkin Spice latte que eu logo provaria. Depois do que pareceu uma eternidade, meu pedido estava pronto. Alexander, o barista, assinou para mim e fiz o possível para evitar correr, mas a minha prece era óbvia. Calma, princesa. Papai me disse. E eu diminuí um pouco a velocidade e ri. Eu era sua princesa. Cheguei ao balcão, aceitei a minha bebida... Na boca minúscula da tampa eu pude ver as especiarias salpicadas que adornavam a espuma quente. Com os olhos fechados, inalei o vapor que subia. O cheiro era o abraço de um fantasma, uma expressão incorpórea de amor e conforto. O primeiro gole foi transcendental. Naquele momento, eu sabia como era acreditar em algo maior do que eu. Todos os dias antes da escola. Papai me levava ao Starbucks para comprar outro Pumpkin Spice Latte. Seu efeito em mim não entorpeceu. Nem teve um sabor menos especial. À medida que os vermelhos do início do outono decaíam para os marrons do final de outono, achei o meu humor melhor do que nunca em minha curta vida. Nunca pensei que fosse tão fácil ser feliz. Às 6h51 do dia 1 de dezembro de 2005, papai e eu entramos em Starbucks. Às 6h52 do dia 1 de dezembro de 2005, a minha felicidade foi arrancada do meu peito e lançado contra as rochas. O Pumpkin Spice Latê era um produto de tempo limitado. Alexander me disse que estaria de volta bem a tempo para o outro outono do ano que vem. Então perguntou se eu gostaria de voltar ao meu maquiato de caramelo. Enterrada em descrença e decepção, eu balancei minha cabeça. Os dias seguintes foram um borrão cinza. Minha vivacidade foi estrangulada. Papai perguntava repetidamente o que ele poderia fazer para deixar a sua princesa feliz. Eu não precisava dizer a ele, no entanto. Ele sabia. E eu não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Dezembro se aproximou do Natal, um feriado que eu sempre adorei, mas... Não mais, no entanto. Agora que eu vi o mundo através de uma lente de felicidade e calor. Nada parecia o mesmo sem isso. Muito pelo contrário. Tudo parecia falso, vulgar. Quando fechei os olhos na véspera de Natal... Eu rezei para que Papai Noel me trouxesse uma cegueira ou morte. Na manhã de Natal eu acordei com o papai parado ao lado da minha cama. Essa era uma pequena tradição que ele e eu tínhamos. Antes da mamãe falecer, os dois subiam, me sacudiam para acordar e me carregavam escada abaixo para ver o que Papai Noel havia trazido. Agora que éramos só nós dois, ele queria manter a tradição, mesmo em meu desânimo, eu ainda apreciei isso. Papai segurou a minha mão e descemos os degraus. Lágrimas começaram a fluir sem que eu soubesse. Chegamos à árvore de Natal na sala de Esther. Apenas um presente estava lá embaixo. Era pequeno e embrulhado com um papel verde brilhante. Eu olhei para o papai confusa. Ele apenas sorriu e acenou para o presente. Eu me sentei de pernas cruzadas debaixo da árvore de Natal. Rasguei o papel e meu choro suave se tornou um balido lamentável. ''Por que você fez isso?'' Sorri para papai, minha respiração ofegante com soluços. No meu colo, sob o um papel brilhante e rasgado, havia uma alegre caneca outonal tonal da Starbucks, a mesma do pôster que tinha visto naquele dia transformador. Eu fiquei perplexa e magoada, mas meu pai se levantou ainda sorrindo. Vem comigo, princesa. Eu obedeci e me levantei, seguindo seu longo passo para fora da sala, pelo corredor e para a cozinha. Papai olhou nos meus olhos enevoados e sussurrou. Feliz Natal, querida. Ele abriu a porta do porão. Um aroma fraco, mas familiar e requintado entrou em mim. Na, na minha surpresa, eu quase derrubei o presente. Por que você não vai lá e vê o que o Papai Noel trouxe pra você? Meu pai sugeriu. Desci os 14 degraus com o mesmo entusiasmo que eu tive quando cruzei a Starbucks para receber o primeiro Pumpkin Spice Latte. Dessa vez, papai não me disse para eu diminuir a velocidade. Cheguei ao fundo, virei e lá, num bar improvisado, tava uma nova máquina de café expresso. Eu suspirei. Atrás do bar, manejando a máquina, estava Alexander, o barista. Ele sorriu e olhou fixamente com os olhos arregalados, enquanto meu pai chegava ao pé da escada e se colocava ao meu lado. — Vai, princesa, diga ao homem o que, que você quer — minha voz tremeu a princípio, mas eu terminei meu pedido com entusiasmo e força. Posso, posso, por, por favor, ter um pumpkin spice latte? Alexander ainda sorrindo assentiu. Ele começou a trabalhar. O café estava moído e um expresso grosso escorria da máquina para o fundo da caneca. Com o um silvio de vapor, o leite foi espumado. Leite mordo se juntou ao expresso na caneca, seguido por uma generosa dose de espuma etérea. Então Alexander pegou uma grande coqueteleira... E eu sabia que o que tinha que estar lá dentro. Com três shakes especializados, uma pitada de pumpkin spice, e foi colocada em cima da espuma do café. Ele pegou minha caneca e a estendeu. Caminhei até o bar, peguei cuidadosamente a caneca da mão de Alexander e agradeci. E foi aí que eu percebi pela primeira vez que ele não tinha pernas e estava amarrado a um banquinho com rodinhas. Sinto muito pelo seu acidente, Alexander. Eu disse com sinceridade. Ele não disse nada, mas continuou sorrindo. Vi um pequeno corte no seu pescoço e me perguntei se o acidente havia impedido de falar. Feliz Natal, eu disse a ele. Ele olhou para o papai e eu tomei um gole da caneca e pela primeira vez em quase um mês parecia que eu podia enxergar cores novamente. O mundo parecia certo e eu estava feliz. Minhas lágrimas estavam secando quando peguei a mão do papai, viramos e subimos os degraus. Chegamos ao patamar e o papai apagou as luzes do porão. Ele sempre odiou desperdiçar a eletricidade. — Você pode tomar um todas as manhãs agora, princesa — papai me informou. — Enquanto estiver por perto, eu vou garantir tudo o que você quer e o que você precisa. Eu o abracei, sentindo o calor do seu corpo contra o meu. Era quase tão agradável quanto a caneca na palma da minha mão. Ele estava certo também. As coisas têm sido maravilhosas desde então. Caramba Esse negócio explodiu rápido demais <risos> Temos aí uma crepaça de natal bem true crime True crime, não, crime
1: <risos> Pai que eu tomei sem palavras aqui Por enquanto, no começo eu tava achando muito Boiolinhas Boiolinhas, toda essa descrição <risos> Café, isso Menina, você precisou de uma terapia a menina não, o pai... Não, a menina... Não, porque, mas aí... É... Porque pra ela colocar a vida dela inteira numa bebida... E essa descrição toda... É... Como se eu só fosse da dependência disso... Menina, você precisa de uma terapia... E o pai dela precisa de uma cadeia... Não né? da terapia, não... São coisas completamente é. diferentes... Realmente...
0: Pobre Alexander...
1: Eu não esperava esse assim, <risos> Foi surpreendente essa... Tá...
0: <risos> essa foi pesada...
1: Foi... Foi, e tipo assim, você não vai lendo ela e você não espera que vai terminar assim. Você não espera que vai chegar exatamente nesse ponto. Nesse ponto, né? Foi, foi bem surpreendente.
0: Olha, eu acho que não tem muito o que comentar, porque a gente tá todo surpreso. <risos> é. Já vamos pra próxima cripassa
1: Vamos, como eu sou obcecado por boneco de neve, mais uma de boneco. A Cripaça que eu vou contar pra vocês agora foi postada no cripaça.fandom. Por Parsers Nation 16. O título dela é Boneco de Neve Inexplicado. Eu adorava a estação de inverno e o resto da minha família também. Suportar o frio e o rigoroso era apenas uma pequena taxa a pagar para aproveitar as festividades da alegre estação. Seja descendo a colina nevada em nosso quintal, ou rasgando os presentes de Natal, ou até mesmo construindo um boneco de neve, sempre conseguimos nos divertir. Percebi uma atenção particular acentuada na construção dos bonecos de neve para minha família. Todos nós adorávamos fazer isso provavelmente devido à recompensa subconsciente do vínculo criado. Eu sempre ficava encarregado de fazer a primeira e maior bola de neve para a base, enquanto minha irmã fazia as duas segundas. Então meus pais, é claro, como meus irmãos mais novos, acrescentavam detalhes como o nariz de cenoura, os olhos de carvão, os pequenos botões, o cachecol quente e os braços de pau. E, exclusivo da minha família, um feno que usávamos como cabelo. Minha família estava tão empenhada no esforço colaborativo de construir o boneco de neve que adicionamos nossos próprios detalhes. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém adicionado cabelo a um boneco de neve, especialmente não com feno. Independentemente disso, todos nós gostávamos do inverno, e nada era mais reconfortante do que uma caneca de chocolate quente no final de um dia gelado no frio. O inverno tinha acabado de começar, e todo o hype para ele correspondeu à expectativa. Já estava nevando no início da temporada, mas isso não era nada estranho para Minnesota. Meus amigos e eu começamos o início da temporada com uma enorme guerra de bolas de neve. Todos eles se reuniram em minha casa, enquanto atirávamos uns nos outros com os compactos de gelo. Tentei correr para um abrigo quando uma bola de neve explodiu na minha cara. Eu caí de uma colina próxima e quase me levantei quando minha visão periférica pegaram algo. Meu coração disparou quando pensei ter visto um homem andando na floresta. No entanto, meu medo logo se provou injustificado, quando olhei para a figura. Foi um pouco difícil distinguir devido à distância, mas parecia ser nada mais do que um boneco de neve. Eu tinha certeza de que as crianças estavam empolgadas com o inverno e mal podiam esperar para construir uma. Voltei para os meus amigos e terminamos a batalha. No final do dia, bebi meu chocolate quente até o fundo da caneca e fui dormir. Eu rolei para fora da cama naquela manhã um pouco grog. Eu estava emaranhado em minhas cobertas, quase presa nelas. Enquanto eu me desfazia de meus cobertores, eu pulei da minha cama. Fazendo meu caminho para o banheiro, algo mais uma vez me alertou na visão periférica. Eu me virei para olhar pela janela, e então uma visão estranhamente familiar. Era um boneco de neve, mas não era um boneco de neve qualquer. Este boneco de neve era semelhante ao que eu tinha visto no dia anterior. No entanto, agora ficava bem no centro do meu quintal. Embora, antes eu não pudesse distinguir completamente o boneco de neve, eu tinha quase certeza de que por algum motivo era exatamente o mesmo. Eu não estava dizendo que as mesmas pessoas o construíram, ou que foi estruturado de forma semelhante. Eu acreditava legitimamente... Que o que estava diante dos meus olhos era exatamente a mesma figura. A mesma neve, o mesmo nariz, os mesmos botões, o mesmo lenço, o mesmo tudo. Até o cabelo de palha parecia o mesmo. Foi então que percebi uma coisa. Cabelo de feno. Algo que era assinatura da minha família. Foi então que percebi que um de nós deve ter construído. Mas me senti excluído de uma forma que eles me deixaram de fora. Tropecei até o quarto da minha irmã, com a pouca coordenação matinal que eu tinha. Perguntei a ela sobre o boneco de Neve. E claro, ela disse que não fazia ideia do que eu estava falando. Eu ri e disse a ela como suas brincadeiras estavam ficando cada vez piores. Ela me prometeu que não havia construído nada. Mas continuei a depositar mais confiança em minha crença original. De que era uma pequena pegadinha dela. Só para me assegurar... Assim que desci as escadas, questionei meus pais. Semelhante a minha irmã, eles prometeram que não havia construído nada. Embora eu tivesse colocado a culpa em minha irmã anteriormente, agora eu me sentia um tanto insegura. Depois de terminar meu café da manhã, chamei minha família para sair e dar uma olhada no boneco de neve. A poucos centímetros da figura, me senti incomodado ao ver os detalhes da criação. Não parecia diferente dos bonecos de neve que minha família havia construído no passado. Cada especificidade única correspondia a este boneco de neve. Em vez de compartilhar meus sentimentos de inquietação, minha mãe olhou para mim com raiva, afirmando que devíamos apenas construir bonecos de neve como uma família. Eu disse a ela que eu não participei da construção, mas ela se recusou a acreditar em mim. Sentei-me em meu quarto pelas próximas horas. Limitado em meu processo de pensamento por esse estranho boneco de neve. Eu fiquei olhando para ele quase o dia todo, notando seu tamanho comum. Tinha quase 2 metros de altura. Minha família nunca afrontou com esse nível de altura quando os construímos. Depois de horas pensando, finalmente me lembrei de um fato marcante. Quando vi o boneco de neve pela primeira vez, ele estava descansando no que parecia ser ao, o quintal de alguém na floresta, que ligava nossas casas. Olhei além das árvores, o melhor que pude do meu quarto e notei uma casa familiar. Estranhamente, o boneco de neve que existia, não existia mais. Saí pela porta dos fundos da minha casa e caminhei pela floresta, seguindo meu caminho até a casa. Não vi nenhum carro na garagem ou nenhuma luz acesa lá dentro. Parecia que ninguém estava em casa. Resolvi tocar a campainha, mas claro que não havia resposta. Minha próxima opção era pressionar meu rosto contra o vidro e dar uma olhada lá dentro. Ao olhar para dentro da casa, notei um saco aberto de batatas fritas em uma mesa e uma dispensa que parecia quase totalmente abastecida. Eu diria que alguém estava morando lá com base nos arredores. Para obter mais informações, Fui até a casa do vizinho e resolvi perguntar um pouco sobre o que ele sabia. Um velho me cumprimentou na porta. Ele carregava uma bengala e lutava para ficar em pé. O velho deu uma vibe gentil e me convidou para entrar. Perguntei sobre o vizinho dele. Ele se aprofundou bastante. O homem explicou que morava em sua casa particular há mais de 40 anos e tinha bastante conhecimento sobre o bairro. Ele disse que seu vizinho era o mais próximo de ser uma exceção. Ele os descreveu melhor como misteriosos. Isso não me surpreende, eu disse. O homem reiterou. Sim, eles tinham um filho estranho, vou dizer isso. Eu dei um olhar perplexo a ele. Tinham? Ele respondeu. Bem, sim, garoto. Eles se mudaram há alguns anos. Eu não tirei minha expressão confusa do rosto. Se eles se mudaram, quem morava lá agora? O velho olhou para mim como se eu fosse um ignorante e falou, Bem, agora ninguém. Está abandonado. Não lhe dei muita resposta. Agradeci pela informação e quase saí. Parei na porta e disparei com outra pergunta. Ah, você sabe por que eles saíram? Ele respondeu, hum. Acredito que tenham algo a ver com eles se sentirem desconfortáveis. Não tenho muita certeza. Saí da casa dele e voltei para casa, sentei-me tomando o meu chocolate quente, eu realmente não dormi muito naquela noite, eu apenas pensei nisso mais e mais, eu não consegui afastar o pensamento da minha cabeça, finalmente perdi minha luta contra o sono e desmaiei, é claro que quando acordei e dei uma olhada pela janela olhei para o mesmo boneco de neve, eu tentei o meu melhor para ignorar e continuar com o meu dia. Segui minhas rotinas habituais, de vez em quando, permitindo que o boneco de neve chamasse a atenção. No entanto, eu na maior parte esvaziei minha capacidade de atenção. Tornei bem naquela noite depois de uma xícara cheia de chocolate quente. Na verdade, eu estava bem descansado e tive um agradável período de sono na noite anterior. Mas naquela manhã, apenas me recebi com surpresa. Eu instintivamente vasculhei meu quintal em busca do boneco de neve. Mas ele não estava em lugar nenhum. Não consegui ver sinal dele. Sem cenoura, sem cachecol, sem botões e sem feno. Achei um pouco estranho, mas me esforcei para ignorá-lo. O dia passou bastante lento, enquanto eu continuava deixando o boneco de neve comer minha mente. Eu olhava primeiro a cada hora para ver se ele voltava. Depois a cada meia hora. Depois a cada 15 minutos. E antes que eu percebesse... Verificava a cada minuto. Passei praticamente o dia inteiro em frente ao vidro, procurando a figura em todos os lugares. Mas por mais que procurasse, ela não estava em lugar nenhum. Eu surtei quando fui fazer chocolate quente. Não sobrou nenhuma mistura. Isso não era possível. Restavam pelo menos três canecas esta manhã. Eu estava dominada pelo pânico e não conseguia expulsá-lo das minhas emoções. Então eu pensei comigo mesmo que era bastante irônico. Primeiro eu não queria o um boneco de neve aqui, e agora eu esperava que ele voltasse. Eu disse a mim mesmo, por que você está em pânico? Era apenas uma pilha de neve, apenas uma pilha de neve. Eu ri um pouco, percebendo que estava enlouquecendo por nada. Quero dizer, minha irmã poderia ter facilmente comido todo o chocolate quente com a ajuda dos meus pais. Eu fui para o meu quarto apenas para ter minha risada interrompida. Na minha cama havia uma cenoura. Dois pedaços de carvão, alguns botões, alguns galhos e claro, um pouco de feno. Ao lado havia um bilhete que dizia, Me esconder naquela pilha de neve era muito frio para mim. Gosto mais do calor da sua casa. Nós nos mudamos na semana seguinte. Nós fomos para um lugar muito mais quente. Já se passou cerca de um ano desde então. A Flórida não tem invernos, mas ninguém na minha família sabe quem construiu o castelo de areia de dois metros que surgiu em nosso quintal alguns dias atrás.
0: E aí, o que, que você achou? Caralho! É.
1: Será que era o filho do... dos vinhos do lado, ou eles se mudaram pelo mesmo motivo? Eu acho
0: que eles se mudaram pelo mesmo motivo. Hum. Porque, ele, tipo, ele chegou lá na casa e tinha a dispensa toda abastecida... Comida por cima da mesa por comer, então meio que tipo, meu, eu recebi um bilhete aqui falando que tem alguém na casa, vamos embora? E eles fizeram basicamente a mesma coisa, demoraram o que, uma semana pra se mudar? Faz sentido, faz sentido. Caraca. <risos> se eu recebesse um bilhete desse, eu ia surtar. Eu mudaria com toda
1: certeza e não, demaria, não demoraria mais do que um dia. <risos>
0: Ou pelo menos ia correndo na polícia, falando: Porra, olha isso aqui que eu recebi, não vou ficar na minha casa, não. A polícia ia falar pra você que era um troll de inverno. <risos> A próxima gripasse me pegou de um jeito que, olha, é só, só escutando pra vocês saberem como que ela é boa. O que acontece quando seu Furby se torna mal? Você já sabe aquele bonequinho Furby? Hum, Ele. É, é, aquele... é o Gremlin. É um Gremlin, é um Gremlin. Só que é. eles são. Eles são meio que, tipo, uma inteligência artificial Sim. e eles, eles respondem ao seu toque, respondem ao humor, eles têm humor próprio. Uhum. Então, eu não sabia disso, eu fiquei tipo, uou, wow, que bizarro. Então, tipo, se você trata eles mal, eles vão, ficar ma eles vão ficar mal. E se você trata eles bem, eles vão ficar bem. E eles assumem várias personalidades. Uhum. E eu não sabia disso, e quando eu fiquei sabendo, eu pensei muito Black Mirror. Eu é muito Black Mirror. E bom é que eles são a cara do Gremlin. Eles são horrorosos. Ah, não fala assim, é uma beleza peculiar.
1: <risos> Eu tenho medo, não teria <risos> Eu teria vários, vários furbes, adoro os gramas.
0: Vocês que não sabem o que é o furbe, é uma bolinha de pelo colorido, com duas orelhas, dois olhos que parecem de pássaro, um bico e dois pezicos na base. E os olhos são realmente grandes, porque esses olhos que são meio que computadorizados, os atuais... E eles custam cerca de 700 contos, os mais. Uh. Essa eu li no Among Story, é, é um site, e ela foi postada pela Cristina em 2013. O que acontece quando o seu Furby se torna mal? semanas que antecederam o Natal, Mira tinha um brinquedo que vinha sempre no topo da sua lista, um furby. Outros itens da lista mudariam, mas um furby rosa sempre estava lá para qualquer um que pedisse, inclusive o Papai Noel, que ouvia uma bronca sobre o quanto ela realmente queria um furby. Então, quando o Natal chegou, ela ficou muito feliz em ganhar um furby rosa choque do Papai Noel. Curd, sua irmã, também ganhou um furby azul. Agora, tem umas coisas que eles não contam aos pais sobre o Forbe. Primeiro, não tem um botão de desligar. De nenhuma forma. A única maneira de silenciar ele imediatamente é retirar as baterias, o que requer uma chave de fenda. E você sabe bem que quando você quer que ele calhe a boca, é ao mesmo tempo que a chave de fenda desaparece da sua casa. Caso contrário, você vai ter que esperar que ele adormeça ou você vai ter que forçar ele a dormir colocando em uma área escura e silenciosa e ignorando Uma vez dormindo, você não pode movê-lo ou bater nele que ele vai acordar de novo. O furby também não tem controle de volume, de forma alguma. É alto o tempo todo, e na maioria das vezes ele fala furbish, que parece ser uma espécie de cruzamento entre uma conversa de bebê e latim de porco. Basicamente, é o equivalente em brinquedo a um bebê com cólica. Eu sabia um pouco disso quando compramos esse brinquedo, mas eu não sabia sobre todas as melhorias da versão anterior de 98. Os olhos de LED são legais e fornecem a capacidade de mais expressões e personalidades. Tem mais sensores para detectar o toque e pode mudar de personalidade. O antigo Furby teria alguma mudança de personalidade com base em como você o tratava, mas esse vai muito além disso, com um transtorno de personalidade múltipla ele tem várias personalidades muito distintas E não vem com o um medicamento antipsicótico Furby, de que precisa Desesperadamente O Furby de Mira começou Com a versão um rosa-choque peluda de uma garota Do Vale, na verdade seriam um, é, é o Valley, a, a Valley Girl Que é a garota da Califórnia Que tem um sotaque muito dos anos 70 Mas tipo, é bem conhecido Nos Estados Unidos como Valley Speak É um jeito de falar bem Diferente sotaque. deles, é um sotaque diferente deles um pouco chato, mas bonitinho. Ela alimentou sob demanda e usou o aplicativo do iPad para traduzir o que ele estava dizendo. E, e lentamente aprendeu um pouco de inglês também. Bom, uma versão de inglês mais adequada ao filme de Clueless, talvez. Depois do segundo ou terceiro dia, teve a primeira mudança de personalidade. Eu não vi isso acontecer, mas de repente ele estava falando como um cowboy mugino para nós com pintinhos e vagas aparecendo nos olhos de LED às vezes. Mira achou estrilário e eu sofri com o barulho porque ela gostou muito desse brinquedo. No dia seguinte, ela voltou a ser uma garota do vale, do vale novamente, até porque parecia se chamar Coco. Ela se deu um nome? Ela estava se tornando mais senciente a cada dia do que se passava. E então, no meio de Mira tentando ensiná-la a dançar, Algo MUITO ruim aconteceu. Ele começou a balançar pra frente e pra trás. Fazia barulhos estranhos e seus olhos de LED piscavam como luzes estroboscópicas. Eu achei que era uma convulsão grave, ou, que... ou a gente quebrou a maldita coisa. Tem uma foto do Kirby tendo essa convulsão tecnológica. Eu vou deixar na, na, no, no post do episódio pra vocês. Então, parou. Tudo ficou em silêncio por um momento. E então o que estava na nossa frente era um Furby que não tinha mais voz feminina aguda, mas sim uma voz profunda e rosnada com os olhos raivosos. Aí tem uma outra foto do, dos olhinhos maus dele. O Furby de Mira foi repentinamente possuído por uma nova personalidade que era má. Ele rosnou para ela, rosnou para ela com uma voz zangada que ela tentou acariciá-lo e fez barulho de ânsia e de vômito quando ela tentou alimentá-lo. Como se os alimentos do iPad não fossem bons o suficiente para eles. Ocasionalmente, mostrava pequenas chamas em seus olhos. O que aconteceu? A gente alimentou ele depois da meia-noite? Era, agora era um demônio Furby. E Mira tava com medo disso. Ela recuou com lágrimas nos olhos e... Sua mente de cinco anos incapaz de compreender o que havia acontecido com seu alegre companheiro de dança. Dizendo que queria... Que seu bom furby voltasse. E que não queria mais brincar com ele. Portanto, seu novo animal de estimação eletrônico não estava funcionando tão bem quanto ela queria. O que significava agora que era minha responsabilidade cuidar dele. Eu senti como se tivesse trazido para casa o Chuck do filme do Chuck para minha filha. Aí tem outra foto dele com o olho mau. Ela não estava conseguindo focar na... Tirar a iluminação do olho. É, me desculpe pelas fotos escuras, aparentemente tem um recurso que impede que os paparazzi tiram boas fotos também. Seu pequeno bastardo. Então, enquanto eu estava lá, com Damien, The Dark Furby, ou Damien, o Furby do Mal, olhando pra mim, do outro lado da sala, eu fiz o, o que qualquer boa mãe faria. Pesquisei no Google como deixar um Furby legal de novo eu posso garantir que não estou sozinho nesse tipo de pesquisa do Google. Teve muitas sugestões sobre coisas diferentes para tentar. Juntei a bolinha de ódio e tentei acariciar a coisa idiota várias vezes. Eu vou te abraçar e te amar até que você seja doce de novo. Ele rosnou e gritou para mim todas as vezes, enquanto meu cachorro me encarava confuso. Se perguntando por que eu estava acariciando um brinquedo barulhento em vez dele. Sim, Cosmo, você é mais esperto que os humanos. Ainda nenhuma mudança no Furby. Eu tava um pouco preocupado que ele pudesse andar me morder. Mira ainda tava do outro lado da sala, me pedindo pra deixar ele bonito de novo. Mas com muito medo de chegar perto dela. Quem faz um brinquedo que as crianças têm medo? Que programador pensou que uma personalidade sociopata seria super para pras crianças? Eu gostaria de arrastar essa pessoa até a casa e deixar ela consolar minha filha de 5 anos e explicar o motivo disso eu me lembrei que Mira realmente queria que seu Furb cantasse e gostasse de músicas. Alguns links sugeriam que a música pode mudar a personalidade. Então, coloquei na frente do iPad, aumentei o volume e enviei o pequeno Lucifer eletrônico para All Siri, seguido pelo ABBA. Ele rosnou e sibilou com esse exorcismo musical a princípio, mas lentamente começou a dançar junto com a música. Você sabe, aquela dança relutante. Legal demais para um garoto da escola, onde ele não quer admitir que gosta de mamamia. Perto do final da, da segunda música, os olhos do Furb brilharam e ele tremeu novamente. De repente, a personalidade popstar apareceu. Essa tem uma voz mais suave do que a, a Valley Girl e gosta muito de cantar. Deixa eu, deixa eu repetir: Muito e instantaneamente, todas as ofensas de Furb foram perdoadas pelo antigo jardim de infância apavorado. Mira esperava que seu Forb cantasse e correu pela sala para pegar o seu bem mais valioso. Agora que não estava mais. bem, possuído. Forb estúpido. Desde então ele voltou para o lado sombrio mais uma vez, que então coube a mim consertar novamente. A música parecia ser o truque para forçá-la a ser um Forb legal novamente. Mira ama a personalidade da estrela pop, a dela se autodenomina Boo. Que é a personalidade menos ofensiva no que se diz respeito à personalidade de Furby. Aí tem uma foto dela popstar, com um olhinho de coração. Ah, ela é tão doce aqueles corações nos olhos. É assim que ela atrai você pro calabouço. O Furby de, de Corey não mudou de personalidade nenhuma vez. Ela prefere ser uma híbrida comediante e valet girl e que não quer mudar. O que é chato e bom, tudo ao mesmo tempo. Prefiro lidar com o diabo que conheço do que o diabo que ele pode se tornar. Felizmente, as horas entre as brincadeiras de Furby já se estenderam por dias. Espero que eles eventualmente percam interesse por esses gremlins antes que minha personalidade mude. Essa deve ser a vingança da minha mãe pelo Ted Huxpin. Ted Huxpin era um boneco animatrônico que... Que falava e interpretava histórias que você colocava no toca-fitas atrás dele. Entendi. Então meio que tipo o Forbe da uhum. época. Que eu adorava quando criança, certo? Só que a vingança com 30 anos de juros. É melhor eu começar a planejar a próxima geração agora. Aí tem outra foto que é o Forbe com um, um monte de boneco juntos. Skylanders. Ou o Forbe vai escravizar nossos Skylanders pra fazer o que ele manda com sua voz doce e alegre e eu estarei condenado pra sempre.
1: Eu quero muito um Furb agora. Você vai ter que dar um Furb de Natal. Sim.
0: Ouvinte, sejam caridosos. Mande um Furb pra gente. <risos> A gente promete postar pra vocês todas as mudanças de humor do nosso Forb, Que com certeza serão muitas. Vou deixar ela no mal sempre. Não vai conseguir. Por quê? Você é muito fofinho. <risos> a Marina fala que eu sou muito baunilha. Você é... é a definição perfeita mesmo. Você. você é muito baunilha. Por quê? Você é muito baunilha.
1: <risos> eu sou meio chocolate amargo, entendeu? Às vezes é bom, às vezes não tanto. É mesmo. É.
0: Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qual, qual foi a sua cripaça favorita? A do Furby. A do Furby. <risos> muito Black like me wrong. Não,
1: Agora eu quero muito um Furby. Você não tá ligado tanto. Eu quero um Furby. Você vai ter que dar um Furby agora.
0: Vamos nos planejar financeiramente pra comprar um Furby. Com toda certeza. <risos> mas eu gostei muito dos
1: enredos também das, do Boneco de Neve, embora é, a primeira, assim, tenha um ar mais. A primeira eu queria saber mais, tipo, relatos de pessoas que fizeram, entendeu? As situações são muito legais, mas eu queria muito saber relatos.
0: Sim, que será que tem alguma. Será que tem algum comentário?
1: Não tô mais afim de ir no Starbucks. <risos> Eu tenho
0: medo de... nunca arrumariam um emprego no Starbucks também. Não. Agora não. Não mais. Eu também queria saber mais sobre o ritual do boneco de neve. Provavelmente, se nevasse, eu ia ficar muito tentado a fazer. Não, tô de boa com rituais. <risos> fazer o face game. Não, mas esse boneco dá, dá vontade de tentar só pra ver o que, que vai acontecer
1: meu filho, eu, já, eu tenho experiências muito grandes com rituais pra saber que muita coisa pode dar errado dentro de um ritual então deixa
0: pra lá é, e o boneco de neve explicado tipo, sendo um serial killer um stalker dentro do boneco porque acompanhou, né, ele foi junto com a família no castelo de areia isso leva a teoria de que pode ser realmente um o menino, um menino esquisito é verdade, você tem razão
1: eu achei que ia pra um lado mais místico, assim. De repente, me surge um stalker. É. Foi pego de surpresa nessa também. Foi boa, né? Foi, foi. Foi boa, Foi boa.
0: Foi boa. E o, da, o do Alexander, lá do, do Barista, o do, do Pumpkin Spice Latte, não tem nem o que falar. É gore por si só. Então, eu acho ela é muito, muito interessante a escrita, porque você
1: começa a achar chato Uhum. A, a descrição muito intensa sobre o café parece um programa de marketing do Starbucks parece e aí, de repente vem um boom do nada que você não estava esperando porque era tão chato esse começo assim essa descrição intensa é maçante parece é maçante é um livro do Tolkien <risos> que quando chega a, o
0: ápice mesmo você não tá preparado para ele sim é, é verdade é muito é tipo o final que termina... Mas a mesma coisa acontece com o boneco de neve inexplicado Porque fica maçante o tempo inteiro e termina num parágrafo
1: Mas ele você fica ali esperando que vai acontecer uma coisa em específico E muito tentado que seja para um lado mais místico, assim, alguma coisa nesse sentido Sim E aí é na hora que vem o stalker em si Você não tá muito bem preparado para isso, uma coisa mais Realmente. real, assim
0: pessoal, eu vou deixar uma enquete no no Spotify é, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify você pode votar, eu vou deixar lá o nome das quatro que ele faça e você vota na que você mais gostou, beleza? gente, me siga no Insta é
1: arroba que é F-A-S-S-O sim, fácil é meu sobrenome, vai vir muitas piadas e já veio muitas piadas sobre isso
0: <risos> vou deixar na, na descrição do episódio também eu achei que vai ficar mais fácil
1: melhor é ah, meu insta de acrobáticos, então onde eu posso um pouco das artes que eu faço por aí que não dá para vender na praia, senão eu já serei rico.
0: <risos> Obrigado por ter escutado a gente até aqui, tenham um feliz Natal e tchau.
1: Tchau.